0: Pues bienvenidos a Ya lo Sabías, su podcast de confianza en cuanto a cine y otras cosas de vez en cuando eh, De antemano muchas gracias a los poquitos, pero de todas formas muy aceptable audiencia que nos escucharon la semana pasada Hablando de Star Wars y su música eh, Como siempre empezamos recordándoles que si les gusta este programa nos ayudan muchísimo suscribiéndose al canal Creo que ya solamente nos falta una sub para llegar a los 100 eh, pueden dejarnos un comentario Dejar un like, compartir con los cuates Si lo están escuchando en Spotify Poner una calificación Como ustedes quieran, pero nos ayudan bastante eh... Me
1: estaba dando cuenta, brother sí, sí. Que revisitando los capítulos Desde el correo de Ya lo sabías Ajá. Que han comentado así gente bien random En el planeta salvaje ¿Ah, eh, ¿sí? Sí, Alguien comentó algo De películas animadas
0: No, no
1: sé sí. si nos sigas Viendo, amigo, no me acuerdo de tu nombre pero te vamos a contestar la brevedad, solo que quería comentarle primero así.
0: Ah, ok, sí, es sí. que normalmente el que responde los comentarios soy yo, ajá. Eh, pero ah, es muy difícil que me llegue a dar cuenta de los comentarios cuando recién los ponen. sí eh, es, Igual estoy como tú, no, viendo así como de, ah, no, miran los comentarios. ajá
1: sí, es que aparte como que el correo los filtra como que no son prioritarios.
0: Sí, exactamente,
1: sí. ese es un pedo, ¿no?
0: Pero bueno, eh, así como lo oyen, aquí está Cristian. Mi nombre es CJ. Bueno, no soy CJ, pero es mi nombre artístico del podcast. <ríe> Cristian, ¿cómo estás? Bien,
1: eh, contento, insisto. Vaticinaba menos escuchas la semana pasada, honestamente.
0: Sí, yo pensé que se iba a quedar en menos de 50. Y ya rebasar 50 para mí es todo un éxito.
1: No, es que para nosotros 60 hace unos cuatro meses será... era. Wow, <ríe> sí, no, <ríe> pero han sido muy amables ustedes. O sea, creo que desde Merlina. Ajá. Porque nada más habíamos tenido picos uh,
0: Wednesday. <ríe>
1: Habíamos tenido picos con, eh, con el planeta de los simios Con So, Con Valentín Elizalde O sea, tuvimos así picos nada más de audiencia Con The Batman le fue relativamente bien A Game of Thrones también le fue muy bien Pero luego ya con Wednesday A partir del de Wednesday ya empezaba de que más de 100 Y ver eso nosotros uh, Probablemente un creador de contenido Que diga como No manches, 100 que son pero es como, brother, mira, yo quiero pensar que por lo menos 100 personas ya me escucharon, ya.
0: Nuestro corazoncito lo agradece. Sí. Eh, por ahí me llegó un comentario, eh, no sé si estás viendo esto, pero eh, me dijeron que, que apoyan la idea de que hablemos de música de nuevo. Eh, es, es complicado, ¿no? Hablar de música porque no da vistas. <risa> pero... Sí, no, no da vistas. No, porque aparte, vaya,
1: no me quiero escuchar sangrón. Pero... Implica mucho trabajo detrás un capítulo de esos.
0: Exacto. Eh... Sí, y
1: no, no, no les digo de que tenga que ir a, a la maquila a desgastarme físicamente, ¿no? Sino que es algo más, pues, tenemos que dedicarle más horas, ¿no? De nuestro tiempo a, a empaparnos de un
0: grupo o de un artista. Pero igual, y lo platicamos, porque la próxima semana no tenemos como nada previsto. No, Faltan dos semanitas para Rápidos y Furiosos, para La Sirenita y esas Transformers cosas. y todo este rollo. Bueno, ajá. Entonces, vamos a ver si nos hacemos tiempo de eso, pero muchas gracias por el feedback. Así como esa persona nos mandó un mensaje, bueno, en este caso fue personal, pero nos pueden mandar mensajes a la página de Instagram, sí. a Facebook, nos pueden dejar un comentario en YouTube. Y si nos lo dejan en YouTube, bueno,
1: no es cierto. Si nos lo mandan a Instagram, es muy probable que lo veamos cualquiera de de los dos y se los contestemos a la brevedad. Exacto. Porque YouTube tiene como que delay para mandarnos la notificación.
0: Sí, es como, y, eh, y, mi loco, hace tres semanas te comentaron. Como Messenger, ¿no? O sea, sí. Ah, por cierto, güey, hace como tres horas te mandaron un mensaje, ¿no? Y aquí es semanas. Eh, de nuevo cuento también, como comenté la semana pasada, si alguien quiere ser nuestro community manager de redes sociales, más que bienvenido, mándanos un mensaje. Más que bienvenida, mándanos un mensaje, o sea, no, no, no tenemos preferencia por quien seas. Sí, no, y pero... no, no te vamos a pedir currículum. No, no, lo único que queremos es alguien que reavive las redes sociales. Sí, porque
1: muy de vez en cuando yo nada más actualizo las historias destacadas para ir actualizando con los episodios.
0: Y yo nada más aviso cuando subimos episodio. Sí. Y listo. Pero, bueno, eh, una vez hechos los avisos parroquiales de cada semana... Empezamos con el título Mainstream, que nos va a dar muchas visitas, ojalá, ojalá. 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 Y si no, pues mínimo rebasar 50 está bien. Guardianes de la Galaxia, volumen 3. ¡Qué peliculón, Cristian! ¡Qué peliculón!
1: No manches, eh, hay una frase en Marriage Mar History, en la que dice story, que dice, lloré cuatro veces.
0: <ríe> Espero
1: que hayan sido las mismas que yo, ¿verdad? Uh
0: -huh.
1: eh, generalmente es una película muy, muy, pero muy, Buena buena en tanto narrativa, en tanto actuaciones, oye, que sea una película de superhéroes no te exime que des buenas actuaciones, por más maquillaje, por más efectos especiales que tengas encima, no te exime de dar una
0: actuación de, de tu vida, ¿no? Claro, es que el ejemplo que siempre va a venir a la memoria cuando hablamos de este tipo de cosas es el retorno del rey, ¿no? que eh, es una película de fantasía, de anillos mágicos y criaturas élficas y todas esas cosas, sí. pero es una de las mejores películas de la historia.
1: Sí, no, claro, o sea, es de eh, creo que hasta antes de todo en todas partes al mismo tiempo era la película con más nominaciones. La más ganadora. La más ganadora de la, la historia, o sí, sea... Sí, sí, de
0: hecho, de hecho tienes toda la razón. Hasta antes de Everything Everywhere, el retorno del rey era la más ganadora.
1: Y no era de gratis, o sea, era decir como, qué huevo, una película de tres horas, brother, es que es una película de tres horas que está culminando una trilogía que está basada a su vez en uno de los libros, bueno, una de la saga de libros más prolíficas de la historia, o sea, es vaya, lo hicieron bien, porque puede ser un excelente libro y una
0: pésima película. Y nos van a comentar ahí, o de seguro están pensando... Ya lo sabías, neta están comparando Guardianes de la Galaxia volumen 3 con el Retorno del Rey. Ah, claro. Sí, güey, claro. Piso. Y con el Padrino Parte 2, <ríe> me atrevo a decir. Bueno, ahí sí, yo, <ríe> ahí sí lo guardaría un escalón. De pero marca. con el 3, con Parte 3. Bueno, Parte 3 es muy buena, pero lamentablemente tiene una muy mala fama. Por sí. tener una de las peores actuaciones. Que
1: no has visto la... tú sí viste la... Re, el, 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 ahora sí que el, ah, sí, el Copo la del, Cot.
0: Ajá no lo he visto, está bueno yo de todas formas estoy satisfecho con la tercera parte del Padrino, obviamente Sofía Coppola no tiene nada que hacer en esa película, pero de ahí en fuera eh, es muy bonita. Y aunado a esto que comentas de
1: que la película de Guardias de la Galaxia fue muy buena es, vaya, estamos hablando de que Marvel nos ha otorgado trilogías de Iron Man, nos ha otorgado trilogías de Thor, Capitán América, América Ant-Man Ant-Man eh, Creo que ya... Eh, ay ah, Spider-Man. Spider-Man y Avengers. Eh, es de que... Avengers. Avengers. <risa> eh, bueno, estamos hablando de que... Creo que las dos más rescatables... Bueno, las que más me gustan es la de Capitán América y esta. Y le comentaba así, y que la de Thor... A mí se me hace buena
0: trilogía, pero son malas películas. Claro, sí, no, no. En, en calidad cinematográfica, Thor no es para nada buena. No. La 3 es buena película. Sí. Claro que sí. No es una obra de arte, no es de las mejores películas del MCU. Creo que... Pero Guardianes de la Galaxia volumen 3 sí es... No, popular.
1: no, es... Pero todas, o sea, creo que de, desde la primera es... De entrada vamos a poner un equipo que no es popular. Y vaya, no es popular, no digo de que... Ya había salido un montón de eventos de cómics, ya eran personajes... Creo que most si te gustaba Marvel. Pero para el público en general, público como yo, que no estaba tan metido en Marvel, público como alguien que en su vida ha abierto un cómic, Abrido iba a decir, Ajá. alguien que en su vida ha leído un cómic Fue como que la novedad, ¿no? Eh, o sea, la primera, muy buena ¿Por qué? Porque aparte fue el de las primeras películas de Marvel Que hicieron, aparte de Iron Man, el soundtrack parte esencial sí. De la narrativa de la
0: película sí, 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 sí
1: O sea, poner a Tony Stark, que tiene la personalidad de Rockstar Que le gusta ACDC, Led Zeppelin O sea, poner a, a este tipo de personajes Luego poner a Star-Lord que es una persona con gustos vintachos, vintage, vintageos, vintage mm -hmm. de música de los 70s. 80
0: 70, Ajá. 70.
1: Y luego es de que la primera muy buena. Tan así que el, los soundtracks de Guardians de la Galaxia, los awesome mix, son muy buenos si lo escuchas en solitario, ¿no? <risa> Incluso tiene una de las mejores canciones originales del MCU, que es Guardians Inferno, donde canta David Hasselhoff. Ah, Ajá, sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, es muy buena la, la canción. Sí. Desde la 2. Estamos hablando de que la. Primera es muy buena, la segunda es buena,
0: y, y la tercera es God, chavito. Sí,
1: no, porque le dieron un giro de, de enfoque al equipo. Estamos hablando de que eh, James Gunn, bueno, no es la primera vez que participa en equipos, eh, bueno, o así de, de lleno. En DC tuvo su participación con el con Death Death Swiss, Suicide Squad, que es el la recuela de Suicide Squad, de, mm. de David Ayer, bueno. Tenemos que con esta eh, eh, interpretación de James Gunn nos trae personajes tan buenos como Peacemaker, ¿no? Que a su vez, la serie de Peacemaker, ya dijimos aquí en este programa, también es de las bots. Uh -huh. Y como Guardianes de, de la Galaxia no se queda atrás. Dice, creo que probablemente creo que es su último trabajo en Marvel, ¿no?
0: Sí, es que de hecho todo se debe a un evento desafortunado que tiene muy buenas repercusiones para el cine y el entretenimiento pop.
1: Que es eh, que gente sin que hacer se encuentra tweets viejos.
0: Exacto. Después, poco tiempo después del estreno de volumen 2, eh, pues le encuentran algunos tweets bastante funables y tienen toda la razón en señalar lo malo de James Gunn. Por supuesto que nadie debería estar de acuerdo con lo que dijo en ese entonces. Eh, y Disney qué hizo en ese entonces Despidió de sin preguntarle Ni cuestionar nada Ni siquiera darle oportunidad a James Gunn de defenderse Simplemente lo despidió Canceló momentáneamente el proyecto de volumen 3 Y pues se hizo toda una Digamos entre comillas Revolución de parte de los actores Que son los guardianes Sí, lo que fue Chris Pratt eh, de, de Bautista, Bautista esta... Karen Gillian que es Nebula Ajá. Y el más, eso eh, es al daño. Todos, eh, Bradley Cooper salieron Bradley a decir,
1: eh, Vin Diesel salieron a decir, oye, ¿sabes qué? Bueno, voy a decir algo que es muy controversial, pero no puedes juzgar con la moral de, de la actualidad las acciones del pasado. No aplica para todos los casos, claramente. No, no, no aplica, no aplica. Pero, al menos en un contexto donde estamos hablando de una globalización que en ese entonces no veíamos tan cercana, obviamente, pues, eh, siendo una calidad calidad de persona, bueno, más bien de, de personalidad ¿no? pública, que es hoy en día James Gunn, constantemente va a estar bajo la lupa, y eventualmente pues si sale eso, que insisto, fue en el pasado, o sea, y realmente nada más eran bromas de mal gusto, o sea, no estaba tentando contra nadie, no estaba predicando un discurso de odio, ni mucho menos estaba lastimando directamente a una
0: persona, a una comunidad. Sí, porque de hecho esa es otra comparativa que creo que a nadie se le ha ocurrido al menos públicamente hacer, es de que a James Gunn lo funaron por un par de tweets, por algo que dijo de repente, y ahorita a Jonathan Mayors de Disney está como que manteniendo todo muy tranquilito. Eh, con perfil bajo. Con perfil bajo. Es de no. que no le quiera,
1: eh, no, 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 no dudo que incluso estén pagando levaro a la prensa, para decirle, oye, ¿sabes qué? No le metas tanta leña al asador con este asunto.
0: Y Jonathan Mayor sí tiene un problemón en comparación sí. de lo que hizo James Gunn.
1: Y estamos hablando de un problemón nivel juicio Depp Hart, Depp versus Hart, ¿no? O sea, si sí. sí, es algo así de cañón. Uh -huh. Bueno, regresando a esto, pasa esta situación, James Gunn dice, ah, bueno, eh, oye, DC, ¿qué onda? ¿Qué se arma? Me gusta hacer películas de superhéroes, la he estado armando últimamente.
0: No, pues DC desde luego que le dijo Jálate, mira tenemos este tipo de proyectos El uh -huh. que agarró fue The Suicide Squad Fue tan bueno que se derivó Peacemaker Y derivado de eso tomaron una decisión Que también una bolita
1: de nieve que había estado rodando uh -huh. Que son eventos desafortunados dentro de actores De productoras ahí de DC Comics En el cual dicen ¿Saben qué? Ya, James
0: Gunn, ahí está te, te concedemos la presidencia ejecutiva, junto a Peter Safran, nadie menciona a Peter Safran me caga eso, son los dos están en el mismo nivel, bueno, a ellos les ofrecen la presidencia ejecutiva de DC Studios eh, hacen a un lado a Walter Amada, hacen a un lado a Zack Snyder ah sí, porque
1: querido. Walter Amada había estado haciendo un despapalle sí. y Zack Snyder, lamentablemente yo soy stand de Zack Snyder, siempre lo voy a defender hasta el fin de mis días pero no es exitoso no, sí, digo, no. Es, es lo que voy, o sea James Bond es la prueba viviente de que puedes hacer algo disfrutable para fans de los cómics y disfrutable para fans, ¿cómo se llama? Casuales, para el público eh, objetivo. Y tener mucho éxito. Exacto. Eh, ¿Qué pasa con Snyder? Solo junta la mitad de esta ecuación. Uh -huh. Porque hace algo totalmente amable, tan así que pues, ahí en mi letterbox tiene un lugar muy especial de Zack Snyder's Justice League.
0: Uh -huh.
1: Pero, eh, insisto, como Watchmen, que sea una película así de buena para fanáticos de los cómics o gente que le guste este mundo no implica que sea popular, que tenga ganancias y pues Warner dijo, ¿sabes qué? AT&T no nos está funcionando esto, eh, Walter eh, eh, Zack Snydergan se en un lado, James Gunn es el que me está dando resultados, yo creo que si él da resultados con un proyecto en la pantalla grande y en la chica puede darse una idea de qué es lo que hacer con este, con pues todo este rollo, ¿no? Porque aparte, en la parte creativa, así como tenemos a Dave Filoni que en un altar en el MCU, James Gunn fue parte fundamental para Dave Filoni de la saga del infinito. Uh
0: -huh.
1: O sea, sí está, estaban en constante feedback para que las películas, uno, tuvieran sentido, y dos, fue una narrativa, una mega narrativa muy buena, la de esa primera saga. Eh, James Bond dice de broma ¿no? Que se le ocurrió así en un rato esa... Dice como, ah, la saga del infinito En un ratito se me ocurrió ese rollo eh, Bueno,
0: él puede toda la todo Sí, picaria. exacto, pero no, no demerita que sea un trabajo bien hecho Sí, eh, de hecho Ha comentado recientemente en entrevistas Que pues, sí, como que tenía todo planeado Y ya lo tenía desde el principio visto Como una trilogía, Guardianes de la Galaxia Tan es así que la primera vez que se nos presenta Rocket cuando lo uh, Arrestan los Nova Corps eh, ya ves toda la información que sale ahí, ¿no? Y sale Agni P13 en su Ajá. clave. Y hasta ahorita nos hace sentido qué significa ese número. Luego también sale ahí Aliado, sale Groot, y luego sale Laila. Entonces, todos estos personajes ya van cobrando más sentido todos estos detallitos. Y la neta, la neta, eh, qué chingón por James Gunn. Hay mucha gente que dice que, pues, es que Marvel revivió. Hay otra gente que dice que, pues, es como que el final de Marvel, porque si te pones a pensar tiendo yo a darle más razón a este argumento de que igual y es lo último bueno que hace Marvel, ¿sabes? no 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 hay ningún otro proyecto por ahí al aire que, que nos esté dando esperanzas
1: no, es que ahí, ahí va pueden darnos la sorpresa estilo Shang-Chi o Eternals que fueron productos nuevos, que fueron buenos o al contrario puede que se quieran ya bueno, James Bond ya dijo ¿saben que de los guardianes ya no se van a colgar que nosotros sabemos que Marvel es Marvel y eventualmente en el 2035 van a decir, ¿sabes qué? Los guardianes sí los ocupamos acá.
0: Sí, claro. Porque
1: sí. así funcionan los cómics, o sea, es una, es una rima de que a lo mejor en un cómic tú dices, ah, mira, mataron a Green Arrow, ¿no?
0: Sí. Al rato sí. en un mega evento lo revivimos no, o sacamos a un clon de otra tierra o... Claro, de hecho, eh, Soy Saldaña, la actriz que interpreta a Gamora, sí dijo ella que ella es la última película que hace. Y Dave ah, Bautista sí. también. Ajá. Pero lo que sí Zoe Saldaña dijo es que termina su participación, pero que si es por ella, ella da todo el permiso a Marvel de que recasteen a Gamora, porque pues le gustaría ver a ese personaje todavía más.
1: Y hoy, hoy en día tenemos la maravilla del multiverso, ¿no? Exacto. Y
0: las variantes. Sí, sí, hemos visto que los Peter Parkers no tienen que ser la misma persona, precisamente. No. Puede y ser ni como... los Lokis. Ni siquiera a los Lokis, exacto. Uh -huh. Eso nos da muchísimas ventajas. Y también a los Yoda también. que A los Khanks, o sea, uh -huh. sí. Bueno, los Khanks sí son todos iguales hasta ahorita. De hecho, están ahorita que
1: sacaron sacaron una... un Se supone que un insider sacó como que el,
0: el llamado para castear a una suerte de Kank uh -huh. dentro del MCU. O sea... Que hablando de villanos buenos, High Evolutionary es quizás... De los mejores villanos que nos ha presentado Marvel en los últimos años.
1: Y que es un actorazo, porque si vieron Peacemaker, sí, sí, sí. hizo un papel totalmente diferente al
0: High Evolutionary, ¿no? Sí. Chuck Woody Ibuji, Ajá. que tiene un nombre curiosito, este sí. Pero es un actorazo desde Peacemaker, lo vimos, eh, o sea, ha hecho muchísimas más películas y series, ¿no? Pero en nuestro consciente colectivo de cultura pop aparece... Que, que es Marvel. algo muy apreciable de James Bond, ¿no? Que él es el este tipo de director como Nolan,
1: como Woody Allen como eh, Wes Anderson, que tienen sus actores llaverito, ¿no? el
0: Tarantino. Tarantino, o sea, que dices, ya sé a quién le voy a hablar para que, pues, porque sé cómo trabajan. Ajá, de hecho, sí lo dijo en un tuit o en una entrevista recientemente James Gunn, dijo, carnal, todos los directores tienen su equipo, no mames. No, <ríe> no, no te hagas.
1: Y, y sí, o sea, se nota desde Shangón, se nota desde, como, bueno... El, el incluir a su esposa Que ta, es un papel menor Que puede pasar desapercibido
0: Sí, Jennifer Holland actúa El pedacito que sale en esta película actúa muy bien
1: Sí, es que Jennifer <risa> Holland Ya si la vimos en Peacemaker la, Sabemos el tipo de personalidad que puede tener en personaje
0: Ajá Sí, lo sí, ¿no? crea uno de los momentos más chingones en esta película eh, En perspectiva general Nos encantó esta película Como se podrán dar cuenta Sí eh, vamos a hablar un poquito más de lo técnico una parte y después terminamos con una opinión general pero regresamos después de esta breve pausa y bueno pues retomando nada más hay algo muy importante que decir aquí Perdón, uh -huh. Guardianes de la Galaxia Volumen 3 se hizo con 250 millones de dólares, superó en presupuesto a Ant-Man Quantumania, pero la gran diferencia aquí es que en su primer fin de semana, más unos días, esto lo estamos grabando en martes, ha acumulado mundialmente 289,3 millones de dólares. Ya quedó tablas esa película, todavía no, porque le invierten como 100 millones de dólares en publicidad. Entonces, para quedar tablas. Tendría que generar que Si quieres 350, 400 millones de dólares Lo cual lo va a hacer Ah, no, claro Es, es obvio eh, Dudo mucho que llegue a los mil millones de dólares La neta Eso lo dejamos para mega eventos como Spider-Man Como para Avengers Endgame Sí, es que guarda, eh, Creo que el título ¿San? es de que
1: Marvel lo podemos separar Entre los fans casuales Ajá. Los fans casuales y los de hueso colorado sí, sí, sí. Yo creo que esta película Nada más agarra esos Últimos dos, ¿no? A los semi-casuales y a los de hueso colorado. En cambio, como dices tú, Spider-Man, pues es algo que vio vieron nuestros papás, vio un tío, tu primito lo está viendo. Ahí está Spider-Man. Eh, ¿Cómo es se llama? Mi superior
0: favorito de Marvel.
1: Sí, no, el, el mío de Marvel es Doctor Strange. Pero bueno, regresando a esto es de que eh, tenemos que si fuera un personaje de ese tipo o un Batman, podría incluir a los tres... A los tres eh, tres esferas de, de fans, ¿no? Y así es fácil superar a los 100 millones.
0: Sí, los mil millones. Mil millones. Pero pues sí, o sea, de entrada es un muy buen fin de semana de estreno. Eh, ya superó todo lo que ganó Ant-Man, entonces, pues, chingón, güey. Eh, yo creo que va a ser el éxito del año de Marvel, porque. Sin duda. ¿Y no, que, el, no, no, Captain Marvel. De Marvel. No, no, no le auguro nada bueno,
1: ¿eh? No, y yo creo que no es por decir de que van a tener mala fe. Pero es que, vaya, James Gunn es de esos pocos directores que les dan una libertad creativa a full sí. y los dejan hacer su visión porque es garantía de que va a salir algo bueno. Uh -huh. En cambio, pues, es un poco injusto, podría decir yo, que a otros directores no les den tanto. A Chloe Zhao se la su tiempo. Sí, pero es, es algo muy bueno alguien... que a la gente no le gustó. Exacto
0: pero ahí están los riesgos. Pero por
1: ejemplo este de Shang-Chi tan así fue este director, no recuerdo, no me no me linchen ahorita. No, no él está encargado de hacer una de las próximas de los Vengadores.
0: Ah, sí. Ajá. Ah, ok. O sea,
1: él está encargado de un mega evento y digo, bueno, es garantía de que su película es buena, o sea,
0: uh -huh. sí, o sea, qué. van reciclando pues a todo este grupito de directores y escritores. Pero sí, el fenómeno James Gunn es punto y aparte porque fue algo muy único, ya se acabó y pues por lo menos podemos decir que lo disfrutamos en pantalla durante unos buenos años. Sí, no, y vaya, es necesario,
1: decíamos desde que grabamos Shang-Chi, es necesario que los superiores tengan su etapa. Iron mantuvo 20 años dorados.
0: 10 10. 10, 10. 10, 10. Bueno, salió en el 2009. Ah, sí, sí, cierto. Y se eh, terminó en sí. Endgames eh, del 2019.
1: Pero... Tu tuvimos 10 años dorados de Iron Man. O sea, es de que hay más de mil superhéroes en Marvel. Y de esos mil, 500 son muy buenos. De esos 500, 300 son muy, muy buenos. Y esos 300, 100 son
0: inolvidables, o sea... Sí, de hecho, si te pones a analizar cuántos superhéroes han explotado, no pasa de 20. No, 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 no y a, al nivel de que los han explotado, porque Ajá. James Gunn es de
1: las personas que, por ejemplo, en su de Suicide Squad, metió, ahí dobleteó a su hermano Shangon como... Eh, ¿Cómo se llama esta criatura que es así como una, como una zarigüeya? Bueno, mm, mete sí. a él y a Calendar Man con el mismo actor, o sea... Pero en papeles pequeños, momentáneos, que realmente no van a tener una repercusión grande... Pero es como, ah, mira, les voy a dar un momento en pantalla.
0: Sí, eh, de hecho, pues sí conserva mucho de su equipo, como naturalmente todos los directores y toda la gente de Hollywood lo hace. Nada más como una pequeña, pues, como un pequeño apunte técnico. La película dura 150 minutos, dos horas y media, totalmente lo vale. No sientes que esté pesada esta No, película. para nada.
1: Hay películas que yo estoy así. ¿Hace cuenta que cuando voy al cine a veces me pongo al reloj de esta forma? Y es de que a lo largo de la película es, estoy viendo ahí como que qué tanto lleva.
0: Ah, bueno. Uh -huh. Sí, pero con esta película para nada. Vas no, a no, ahora. no,
1: no, no, no. O sea, yo no quería checar la hora porque eso me iba, a, ya sé cuánto duraba la película, me iba a poner en ansiedad de cuánto tiempo me quedaba de pantalla los guardianes ¿no? O
0: sea, ah, sí, 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 sí. sí. Eh, no es necesario que veas todo el MCU. ¿no? Sí, si es a huevo que tienes que ver Guardianes subidos. pero todo el MCU no. De hecho, hacer un pequeño resumen ahí en una <risa> escena. Nebula muy, dice, muy bueno, sí. Nebula dice, omitió oh, ciertos mm. detalles muy importantes, pero en esencia eso es lo que pasó. Entonces, ese, esos detallitos, además de que ayudan, son graciosos. Eh, la película, como siempre, producida por Kevin Feige, escrita y dirigida por James Gunn. Se ve muy bonito cuando dice ahí, written and directed by James Gunn. Esos detalles los aprecias bastante. De hecho, la secuencia de inicio, desde que empieza con la imagen de un pequeño mapache chiquito con una mano que se le está acercando, desde ahí dices, wow, esto es este cine. Güey. No,
1: las de Guardianes, las tres tienen de las mejores secuencias de inicio de todo el MCU. Uh -huh. La primera tenemos Star-Lord bailando Come and Get Your Love.
0: Bueno, sí, secuencias de inicio las separo entre inicio, inicio. Secuencia de inicio, ah, porque okay. el inicio-inicio en esta es eso de que vemos al High Evolutionary agarrando a Rocket, más o menos. Ajá. Eh, en esa, en la primera, es todo el, el inicio de que se muere. Su ah, hija bueno. Y lo se pero por ejemplo, en la 2 tiene muy buen un baile de Groot,
1: en el cual están peleando contra esa criatura que salen acá también. Ajá, sí, sí. sí. O sea, con Mr. Blue Sky. Ajá. O sea, es aparte, esta película de Marvel empezó. Ya sabías que iba a ser una película impactante, porque al igual que Black Panther, que jue... no juega más bien, a propósito, omiten cierto sonido al inicio de la película, ¿no? O sea, o empieza en muy tenue la música, porque tenemos de que Eternals empezó con Time de Pink Floyd, el, el icono de Marvel, eh, ¿qué otra? Eh, Thor Love and Thunder empezó con el riff de Marvel, el estribillo, pero en música rock ochentera.
0: Ajá, con Guns N' Roses. Ajá,
1: y estás teniendo de que, vaya, juegan con eso tan así de que Black Panther de plano en silencio, y esta película sí te da esa vibra de que va a ser una película pesada em emocionalmente desde que empieza.
0: Sí, 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 sí. sí. Eh, como uno de los aspectos que más resaltaría a nivel técnico, la fotografía de Henry Braham es espectacular en esta misma secuencia de inicio se ve, a lo mejor uno llegaría a pensar, güey, oh, están eh, sobreexplotando las escenas donde te presentan a todo el grupo caminando todos así en filita, ¿no? Con, a, a cámara lenta con un background de música chingoncísimo, pero es el tiempo justo y necesario como para apreciar perfectamente todo lo que está pasando. En esta secuencia de inicio, cuando ponen los títulos ahí, Guardians of the Galaxy, ¿no? Nebula cargando un, una marioneta, de hecho es una marioneta de, de Chris Pratt. No sé si viste en, en Twitter. Ajá, no. Sí, porque ya ves que carga. Ajá, de que Chris está Pratt. el güey todo Ajá. wasted. Comenta, comenta James Gunn en este tweet, o bueno, en una entrevista, no recuerdo, que uno de sus editores, este Fred Raskin, le pregunta, oye, no alcanzo a ver dónde están los... Cortes. Los, no, 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 los hilitos que ah. sujetarían a Chris Pratt, ¿no? Eh, necesito editarlos, güey. ¿dónde están? lo que le dice James Gunn, no, es que no hay gilos, es que esa madre no es Chris Pratt eso es una marioneta wey. y luego te muestra James Gunn en su Twitter, si quieren ir a checarlo te muestra la marioneta de cómo estaban grabando ahí güey, es una réplica exacta de Chris Pratt, de hecho, hay uno donde Chris Pratt se acerca y su, se carga a sí mismo en su marioneta y dice, güey, pues esto es bastante creepy, ¿no mames. no, no por...
1: y es que aparte, Neville ne 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 es muy poderosa por todas las mejoras que se le hicieron a ella y Chris Pratt es un... Es una persona que, pues... Sí, fácil pesa 100 kilos. Ajá, sí. No sé. Obviamente no es como nos los pusieron en Thor, como lo pusieron en, en Infinity War, uh -huh. porque ahorita pues es puro, puro músculo.
0: Sí, sí, sí. O
1: uh -huh. esta... Ye, eh, Gile, ¿Cómo es? Karen Gillian Karen batallará mucho porque es muy delgada.
0: Sí, sí, sí. De sí. hecho,
1: si vieron Scream, la última, pues ahí, ahí sale.
0: Ah, o sea, han visto Jumanji. Jumanji,
1: sí, creo que es su proyecto así como que más
0: pop. Ajá. Dice, es la, es la chica que sale en Jumanji. Es la peli roja. Exacto. Ella es Nebula. Uno no se lo esperaría, porque como ves a Nebula toda peloncita, es un robot de azul, dices, no mames, es ella. Bueno, la fotografía de Henry Braham es chingoncísima. Este güey también hizo ya la fotografía de Volumen 2 y en The Suicide Squad. Ah. La fotografía. La música es de John Murphy, viene a reemplazar a Tyler Bates, que ya también pues, se va haciendo cada vez más de un hombre, pero aquí. Yo pienso que a lo mejor yo estaba ocupado No sé, ahorita Muy está Estaba trabajando muchísimo con ¿Cómo se llama este güey de X y Pearl? Ty West. Ah, Ty West Sí, sí
1: Tyler Bates eh, Bueno, y viene Maxine, ¿no? Uh -huh. O sea, ya salió las primeras Imágenes y es de que, este güey anda Trabajando acá en A24 ¿no?
0: Este güey ahorita anda de artista, ¿no? Sí, anda de artista, ya cuando le falte Cuando quiera comer sí. Entonces, <risa> Por mientras entra John Murphy en la música Que también hizo la música de The Suicide Squad la edición es de Greg D'Auria y Fred Raskin. Es un equipo bastante interesante de ediciones porque los dos han participado en la saga de Rápido y Furioso. Sí. Eh, en 3, 4, 5, 6 y 9, por ahí se mezclan los nombres. En eh, Greg D'Auria también ha editado Star Trek Beyond, Peacemaker para eh, James Gunn. Y Fred Raskin sí tiene muchísimo más. Es también, aparte de ser el editor de Fast and Furious, editor de cabecera últimamente de Quentin Tarantino con Django Unchained, uh -huh. The Hate to sí. Once Upon a Time in Hollywood, y recientemente Y, trabajando... proba y
1: probablemente con The Film Critical, creo que ah, es el nombre. Sí, ya, algo así,
0: creo que The Film Critical, ¿no? Eh, y, y también conoce bastante a James Gunn, con Guardianes 1 y 2, y The Suicide Squad. Entonces es un equipo bastante artístico, y muy local y muy conocido para el mismísimo James Gunn. El cast, pues ya saben que está ahí Chris Pratt, Soy Saldaña, de Bautista, Karen Gillian... Pomp Clementive, que es uno de los personajes más entrañables y más divertidos de, de esta saga, en la película 2 y en esta película. Eh, Bradley Cooper, nada más con la voz de Rocket, pero es una actuación de voz genial. O sea, igual y no, si no estás tan familiarizado con la voz de Bradley Cooper, igual y no te imaginarías que es ese voy a hablar. No,
1: pero si ves la saga de ¿Qué pasó ayer? Uh -huh. Fácilmente es Rocket. Uh -huh. Porque tenemos a Star is Born, que es un poco más seria. Sí, tenemos eh, American Sniper, que es todavía más seria, más densa. Uh -huh. Y pues la voz varía un poco, pero ve eh, esa trilogía de qué pasó
0: ayer. Estás viendo a Rocket eh, como de dos metros, ¿no? Sí, sí. es que luego aparte Bradley Cooper es una cosota, ¿no? Eh, Vin Diesel, que por primera vez dice algo diferente. Pero sí,
1: viste ¿por qué? Sí, sí, porque ah, ya ay, entendemos qué,
0: qué bonito fue eso. Sí, sí, sí. Ya entendemos por fin a Groot cuando probablemente ya nunca lo volvamos a ver. Ojo, cuando salió el especial de Navidad, sí. dijeron que probablemente iba a haber otro especial de Navidad. Ah, puede que los
1: guardianes los veamos en diciembre,
0: puede, o el puede. siguiente año. O el siguiente año, más probablemente el siguiente año. Este yo creo que ya no, porque el especial de Navidad pues aprovecharon las grabaciones Exacto. del volumen 3, entonces por eso es como que ahí adentro de Nowhere. Eh, bueno, además se integra este cast Will Poulter, que me impresionó con una actuación bastante buena. O sea, es un personaje cagado. <ríe> su intención es dar risa nada más. Will
1: Poulter salió en Maze, Maze Runner. Creo que es de su pop más últimamente.
0: Eh, pues es que todos lo ubicamos de este meme de... ¿A ustedes les pagaron? Ese niño güerito que sale ahí, ese es Will Poulter. Se puso Polter. mamadísimo. Sí, se puso mamadísimo. Eh, Adam Warlock es un personaje, pues digamos que bastante serio en los... No, movies, y ¿no?
1: bastante importante porque <ríe> sí. fue creado... Para sostener el guantelete del infinito Ajá. Yo siento que no fue a propósito Que hasta ahorita saliera Dado que es que el guantelete ya no lo van a usar Quién sabe, o sea Teniendo ahorita a Dan Warlock que es la perfección De, sí, de su raza Igual en, en Secret Wars por ahí Sí, o sea, y que ya sea un arma menor Pero el hecho de que ya tengas a alguien Que no se desviva como, como Hulk Vision.
0: Y como Vision ¿Sí? por usarlo Bueno, Vision no lo llevó a usar, se murió antes Ajá. Pero sí, supuestamente Yo creo que Vision hubiera sido el encargado de eh, recrear el rol de Adam Warlock. Incluso
1: Thor era viable para el chasquido, pero pues dicen de que pues, eh, al compa se lo estaba llevando La vera. así, o sea, sí, no sí. no no estaba en condición. En cambio, Hulk estaba muy pleno con su existencia Ajá, sí, ya se y recuperó. se iba a recuperar.
0: Sí, ya sí. se recuperó del bracito, como sí. lo vimos en She-Hulk. She Oye, que
1: estabas viendo todo eso, ¿no? De que probablemente She-Hulk, Miss Marvel, ya no lo veamos más. Ah, no. De, okay. Se supone que eran eh, proyectos que impulsó en mayoría esta señora que estuvo encargada en producción y esto de, de efectos especiales.
0: Ah, ok. Ajá,
1: eh, que acaba de salir de, de, de Marvel, de Disney. Se supone que ella estuvo impulsando
0: mucho esos proyectos. Mm, ¿En efectos especiales o la vicepresidenta ejecutiva? La vicepresidenta, perdón. Victoria Alonso. Victoria Alonso. Ah, ella okay. es la
1: que está como, oye, vamos a darle más inclusión porque se necesita. Necesitamos más super heroínas. Estamos hablando de que tenemos. Solo una vengadora en el equipo como que OG, ¿no?
0: Sí, Scarlett Johansson. Ajá, y, y ya, ya se sí. abrió.
1: <risa> Ahora, ahorita, afortunadamente, tenemos a Brie Larson, tenemos uh -huh. a Flores Po tenemos... Bueno, a... bueno, pero
0: ella no es técnicamente una vengadora.
1: Bueno, no, eso. sí, de hecho no.
0: Eh, pero solo tenemos a Brie Larson y... Y ya. Y ya, porque sí. incluso los guardianes ya... Bueno, está la niña que rescatan en esta... Volumen 3. Ah, bueno, sí. Sí, sí. sí, quédense a ver las escenas por son muy buenas. Vale, vale. La 2 la es cagada, pero es buena. Sí, y por lo menos te deja eh, con la seguridad de que vamos a volver a ver a cierto personaje. Y esa SMR. <risa> <risa> sí. Bueno, bueno, si eres igual de raro que Christian, supongo que sí. Sí, esa MR, o sea... Ajá. Pero te deja con la seguridad de que vamos a volver a cierto personaje. Nada más a ese personaje, a los guardianes como tal, en unos cinco años igual y no. No. Pero ya después, ¿quién sabe? Eh, oh, regreso a Will Polter, Me gustó mucho su actuación. shang el hermano de James Gunn. Es crackling. Ya tenemos bastante tiempo viéndolo. y Iwugi. El más chingón de los villanos que hemos visto. Yo Últimamente, creo, ¿no? No recuerdo otro villano que me haya gustado tanto como este, güey. O sea, ¿ha habido villanos buenos? Claro que sí. Pero tanto como este, güey. No lo sé, güey. Es que ni siquiera Thanos. No, no, no. Thanos es como de, no mames, por fin voy a ver a Thanos, güey. ya cuando lo ves es como de... Qué cagado, ¿no? Este güey pues es malo. Sí. Y este güey sí dices, ah no mames, que me cago, que seas malo, puta madre. Es que
1: este güey no tuvo la transición de villano a héroe, porque tanto Loki como Boki pueden ser buenos villanos.
0: Sí, 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 sí. este güey este era un villano y se murió siendo un villano, güey, punto. Bueno. Eh.
1: ¿Quién sabe si se murió siendo ah,
0: un villano? Es MCU, güey, sabes cómo va a terminar la película. Y además sí recrean este mensaje de Everyone Gets a Second Chance, que ya lo vimos en Ant-Man Quantumania sí. entonces yo creo que el punto eh, que va a llevar línea en esta, en esta fase 5 es como de todos merecen una segunda oportunidad eh, por Jonathan Majors, ¿no? Eh, <ríe> a lo mero, a ver, y igual, ¿sabes igual, qué? igual y es por Jonathan Majors, ¿quién sabe? pero pues ya nada más para cerrar el cast eh, Linda Carellini es la voz de Laila, esta actriz es Vilma en las películas de Scooby-Doo y tenemos a Elizabeth de Vicky, como Ayesha, la madre de, de Adam Warlock. Y por último, María Bacalova, como la voz de Cosmo. Eh, yo,
1: yo tuve un, bueno. un sentimiento de encontrados buenos con este cambio en Cosmo. Uh -huh. Le okay. platicaba a Luis Fer, eh, un saludo a ver si ves este capítulo. Eh, le comentaba que yo... Salió un juego de Los Vengadores muy malo. <risa> muy muy malo, pero salió un juego de los guardianes muy bueno, que Esteban, si estás viendo este episodio muchas gracias por recomendarme güey descárgatelo está gratis, va muy bueno, ahí te dan un poco más de background de Cosmo, uh -huh. lo meten así como personaje importante me metí un poco más al lore de Cosmo me... se hizo de mis personajes secundarios favoritos y ver en esta película, que lo cambiaron a, a hembra, me gustó bastante, porque aparte es esta, pues laica ¿no? la primer perrita en el espacio, es este tributo que le están... Bueno. Haciendo póstumo Y no le quita la genialidad de personaje que es O sea, tiene la misma personalidad que Cosmo Salvo que en el videojuego Cosmo Tiene cosmitos no. o Igual en un futuro esta Cosmo va a tener cosmitos También, sí, sí. y se ven bien bonitos Porque son Golden Retriever con trajes de astronauta Y chiquitos no, qué ah, sí, qué
0: <ríe> sí. Eh, A final de cuentas Ya para terminar este episodio Que se nos acaba el tiempo, pues es muy buena Película, neta, si no la han visto en el cine Vayan a verla, no se esperen A que se estrene en Disney Plus eh, por cierto, I'm a Quantumania. Si no la vieron en el cine, del 17 de mayo ya se estrena. Um, pero no, esta neta sí, vayan a ver al cine. Les vale la pena. Sí. Sí. No me sorprendería para nada. Es más, estaría bastante contento si la nominan a la mejor película. No creo que gane. Pero la nominación a mejor película, claro que sí la merece, güey. Neta, neta, neta. Ojalá que la, que la nominen. Digo, si nominaron Avatar, si nominaron Top Gun. Güey, nominaron eh, Black Panther. Ah, sí, Black Panther en su momento estuvo nominada, ah, la 1, la 2, sí. ¿no? Entonces, yo creo que Guardianes de la Galaxia Volumen 3 merecería estar ahí nominadita. Sin broncas. Sí. Un mm, chingoncísima película. Gracias, James Gunn, por darnos eh, de lo mejor que vivimos en el MCU. Y gracias por traer de nuevo a Silvestre Stallone. Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, hay, hay sí. Un pequeño cameo, ¿no? Bueno, pero bastante, bastante aceptable. Y pues nos deja la expectativa de qué va a hacer con DC Studios, ojalá le ponga orden a ese universo. Pues ahí está Superman Legacy que pinta a ser muy buena. Sí, esa es como su película insignia, ¿no? Va a ser productor de todas las películas que salgan a partir de The Flash. Pero la está escribiendo y la está y la va a dirigir. O sea, sí, sí, Superman es, es su es su cerecita del pastel, es la producida, escrita y dirigida por James Gunn. Entonces, pues bueno, vamos a estar al pendiente de este compa que hace el Jaime Pistolas. A ver qué. Y pues, ¿algo más que quieras comentar? Nada, eh, gracias por escucharnos hasta aquí.
1: Compartan, dejen su like. Y pues, nos vemos la siguiente semana donde.
0: En Ya lo Sabías.